0: xin xem phẩm thế chủ diệu nghiêm kỵ tụng thần chủ ngày bài thứ ba phật phóng quang minh chiếu thế gian Kiến văn quan hỷ bất đường quyên. Thị kỳ thăm quản tịch diệt xứ. Thử lạc tra nghiêm. Tâm ngộ giải. Lạc thắng. Tra nghiêm chủ trú thần. Trường hàng trước. Chúng ta đã đọc. Đắc. Năng Phóng Vô Biên Khả Ái Lạc Pháp Quang Minh Chỗ này là Tán Tụng của Ngài Cũng là Báo Cáo Tâm Đắc Tu Học của Ngài nhìn từ bài kệ tụng chúng ta biết vị thần chủ ngày này là chư Phật Như Lai thị hiện điều này không thấy trong trường hàng nhưng câu đầu kệ tụng nói Phật phóng quang minh chiếu thế gian các vị nghĩ thân phận của ngài xem quả thực ngài Chẳng phải phàm nhân. Phần trước, Thanh Lương Đại Sư từng nói cho chúng ta. Không những thân phóng quang minh. Mà quan trọng nhất là trí tuệ quang minh. Hai loại quang minh. Là thân quan và trí quan Chúng ta hiện tại Nhờ khoa học Kỹ thuật phát triển Quả thực Hỗ trợ Rất lớn trong phạm vi Suy xét của chúng ta
1: đối với âm thanh sắc
0: tướng Trong thời đại
1: Chưa có khoa học
0: kỹ thuật trước đây Phật nói những lời này Người thật sự có thể nghe hiểu thể hội Chúng ta không thể không bội phục Năng lực trí tuệ của Phật Thực tại thì không dễ thể hội Hiện tại nhờ phát minh khoa học kỹ thuật Chúng ta cũng tiếp nhận không ít thường thức khoa học kỹ thuật Những lời Phật nói đây Chúng ta nghe qua Có cảm thọ rất sâu sắc tướng âm thanh đều là hiện tượng sống hiện tượng sống trường quả thực trọn khắp pháp giới thế gian này là pháp giới thì là nói thời gian quá khứ hiện tại vị lai thì gọi là thế gian chính là không gian bốn phía bốn bề trên dưới. Cổ nhân Trung Hoa nói vũ trụ chính mang nghĩa là thế gian, cho nên sống quá thực là khắp hư không pháp giới cũng khắp cả quá khứ dị lai
1: các nhà thiên văn
0: học bảo chúng ta chúng ta bây giờ có lúc khí trời trong đêm thanh nhìn lên không trung có rất nhiều gì sau những gì sau này thực tế cách chúng ta vô cùng xa xôi có mấy trăm năm ánh sáng mấy ngàn năm ánh sáng Thậm chí mấy dạng, mấy chục dạng năm ánh sáng Vì sao này có tồn tại hay không? Không biết được Đây là thuyết minh sắc tướng sống quang Bao khắp Pháp giới Những thứ này toàn là hiện tượng vật lý trong hiện tượng vật lý tốc độ của sóng trường chậm trong kinh Phật bảo chúng ta về ý nghĩ ý nghĩ là tâm lý nó không phải vật lý nó không phải xuất pháp động một ý nghĩ lên sóng này chúng ta gọi là sóng tâm sóng tâm niệm trong khoảng Sát na là Bao khắp hư không Pháp giới Cho nên phía trên Có thể cảm ứng đạo giao Với chư Phật Bồ Tát Phía dưới cũng có thể cảm ứng Với tất cả chúng sanh Quỷ thần Đây là chân tướng sự thật Cho nên tuyệt đối đừng nghĩ Chúng ta khởi tâm động niệm tạo tác không ai biết Đây là tự lừa dối mình Là chính mình không biết Đừng nói ngôn ngữ tạo tá khởi tâm động niệm Tận hư không biến pháp giới Đều biết Máy may che giấu đều không có Kẻ không biết là Phạm Phu Đó là gì? Người mê tự tánh không biết Người có tự tánh giác ngộ Thì biết hết cả Đây là nguyên lý của cảm ứng Đạo Giao Làm sao khởi tác dụng cảm ứng? Khi chúng ta cầu cảm ứng Phải dùng tâm chân thành Tại sao Trong tâm chân thành Không có giới hạn Chân thành tức là Không có vọng tưởng Không có phân biệt Không có chấp trước Nó thông suốt Không có giới hạn Mới khởi một niệm phân biệt thì chướng ngại kêu đến Các vị phải hiểu chướng ngại này là chướng ngại chính mình, không phải chướng ngại Phật Bồ Tát. Phật Bồ Tát quá rõ ràng về chúng ta, chúng ta có chướng ngại đối với ngài. Chỉ là mình chướng ngại mình thôi, chẳng chướng ngại hư không pháp giới. Trong liễu phàm tứ quấn giảng Nếu thí dụ về vẽ bùa Người vẽ bùa này Sau khi cầm bút lên vẽ là xong một đạo bùa vẽ Trong lòng không có giọng tưởng phân biệt chấp trước Thì bùa này linh Niệm chú cũng như vậy tại sao có người niệm chú linh có người niệm chú không linh trong niệm chú không xen tạp vọng tưởng phân biệt chấp trước chú này linh khởi một vọng niệm thì chú này không linh cho nên cổ nhân thường hay nói niệm kinh chẳng bằng niệm chú niệm chú chẳng bằng niệm phật tại sao kinh dài dài thế mà muốn không khởi vọng tưởng phân biệt chấp trước thì khó quá khó chú ngắn mặc dù chú ngắn nhưng so với phật hiệu vẫn dài các vị không tin các vị niệm chú lăng nghiêm đi chú lăng nghiêm khá dài hoặc giả chú đại bi ngắn hơn chút tám mươi mấy câu niệm chú đại bi trong đó Không xen tạp một giọng tưởng là rất khó. Câu Phật hiệu thì ngắn thôi. Liên trì Đại sư giảng càng hay lắm. Liên trì Đại sư chỉ niệm bốn chữ. Sáu chữ vẫn dài hơn bốn chữ. Càng đơn giản, càng dễ nhiếp tâm. Vì thời gian nó ngắn, trong thời gian ngắn vậy, tôi đều không có một giọng tưởng tạp niệm. Phật hiệu này bèn linh Đạo lý là như vậy Chúng ta đề xướng Pháp 10 niệm Pháp 10 niệm niệm bốn chữ Thời gian rất ngắn Truy đến niệm Phật Một câu tiếp một câu A-di-đà Phật, A-di-đà Phật, A-di-đà Phật Một câu tiếp một câu Không xen tạp một giọng tưởng bên trong 10 câu này hữu hiệu Có ngày Chúng tôi quy định niệm 9 lần Đương nhiên số lần càng nhiều càng tốt
1: chính là quyết định
0: không xen tạp vọng tưởng tạp niệm phù hợp với tiêu chuẩn niệm phật của bồ tát đại thế chi Đồ nhiếp lục căng tịnh niệm tương ký mười câu này một câu tiếp một câu là tịnh niệm tương ký nó có thể khởi tác dụng cảm ứng đạo dao tâm quan của chính chúng ta có thể dung hợp lại với phật quan thường xuyên tu như vậy chẳng trì chẳng giác ta muội hiện tiền chẳng trì chẳng giác trí huệ bàn khai đây là điều chúng ta phải học tập Ý nghĩa câu này Rất sâu, rất rộng Chúng ta phải nên học tập Phật Phóng Quang Minh Chúng ta thấy câu chữ này Sẽ nghĩ Phật Phóng Quang ở đâu đó Kết nghĩ này có sai hay không? Không thể nói sai nhưng cũng không thể nói đúng Tại sao không thể nói sai Phật quả thực có phóng quang Khi bạn chấp trước Phật phóng các loại ánh sáng Là bạn có phân biệt chấp trước Thế là bạn sai trong đại kinh thường nói lục căng môn đầu phóng quan động địa lục căng là mắt tai mũi lưỡi thân ý năm căn đầu là sắc pháp ý căn cuối là tâm pháp Làm sao phóng quan Thân tâm sung mãn Trí tuệ là phóng quan Chúng ta phải nên học tập
1: Phóng ánh sáng gì
0: Chúng ta nói thô thiện một chút mọi người dễ hiểu phóng ánh sáng chân thành chúng ta dùng chân tâm lấy thành ý xử sự đãi người tiếp vật tiếp xúc với người ta người này rất thành thật người này không giả dối kiến văn quan hỷ bất đường quyên Khi người ta tiếp với bạn Thì sanh lòng quan hỷ Cảm thấy có người bạn đáng tín nhiệm Có người bạn rất đáng tin cậy Thành ư trung tắc hình ư ngoại Bên trong giả dối Mà giả bộ thành thật Người ta liếc mắt là thấy cả Thế thì không được Chắc chắn phải chân thành Chân thành là ánh sáng Thanh tịnh là ánh sáng Bình đẳng là ánh sáng Từ bi là ánh sáng Mở đầu Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện nói mười loại mây sáng rỡ Trong đó có sự có lý Chúng ta làm việc mọi kiểu đều thủ pháp Thủ pháp là ánh sáng
1: thủ pháp là
0: ánh sáng của giữ giới chúng ta ngay trong ý niệm ưa thích giúp người khác làm điều tốt đẹp cho người giúp người thành thiện đây là ánh sáng bộ thị do đó có thể biết vô lượng vô biên dần mây sáng rỡ mà trong kinh phật thường nói chúng ta biết đều là chỉ ngay trong đời sống thường nhật của chúng ta tất cả tâm hành xử sự đãi người tiếp vật ý nghĩ tâm này là ánh sáng Ngôn ngữ là ánh sáng. Hành vi là ánh sáng. Đây là chúng ta phải nên học tập. Trong học tập quan trọng nhất là phải có lòng học Phật trước. Chúng ta thường nói có lòng tốt Nói điều tốt Làm việc tốt Làm người tốt Tiêu chuẩn của tốt là Phật Bồ Tát Phật Bồ Tát là tốt Chúng ta phải hướng Phật Bồ Tát Học bốn điều tốt Phật dùng tâm gì đãi người Chúng ta đừng nói quá cao Đừng nói quá nhiệm màu Vì sao? Quá cao quá nhiệm màu Chúng ta rất khó thể hội Cho dù thể hội được Cũng chưa hẳn có thể làm được
1: Sự học tập của
0: chúng ta Phải làm đến nơi đến chốn Chân thành học Phật Đãi người tiếp vật Không chút mấy mấy nào giả dối Học điều này Tâm chân thành Đó là cái chung Những cái khác là riêng Cái riêng và cái chung là một chẳng phải hai Thanh tịnh học Phật Tâm Phật không mấy may có nhiễm đắm Chúng ta phải học tập Nói theo thực tại Tâm Phật chính là chân tâm của mình Điều này phải hiểu Chư Phật Như Lai Chư Đại Bồ Tát Đều là Duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Giới ta là một thể Chúng ta phải minh bạch đạo lý này Không phải cầu pháp ngoài tâm nếu bạn cho rằng tôi giới thích ca mâu Ni Phật là hai người Tôi học với Ngài Ngài đến dạy tôi Ý nghĩa này là cầu Pháp ngoài tâm Ý nghĩa này là ngoại đạo Là sai lầm Phật giới ta là một thể chư Phật như Lai Là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến Thân tướng của ta cũng là duy tâm sở hiện Duy thức sở biến Năng hiện năng biến là một Chẳng phải hai Cho nên hướng Phật Bồ Tát học tập Là hướng tự tánh học tập Phải hiểu đạo lý này Đó là nội học Đó không phải là ngoại đạo Hướng nội học là nên Học với người khác Tại sao ta phải học người khác Ta học người làm gì Học với tự tánh chư Phật Bồ Tát là đại biểu Của tánh đức diên mạng
1: Chúng ta học
0: từ đâu? Điều này phải xem Khuyết điểm nào của mình nặng nhất Thì chữa bệnh đó Khuyết điểm nào nặng nhất thì trị nó trước Nhẹ hơn thì Từ từ chữa không cần dội Chữa cái yếu mạng trước Tu học Phật Pháp cũng giống với đạo lý này Khuyết điểm nghiêm trọng nhất của chúng ta ngày nay Chính là tự tư tự lợi Vì tự tư tự lợi Nên mới có giả dối Mới có ô nhiễm Mới có cao thấp Đều tuôn ra tự Tự tư tự lợi Chúng ta trước hết phải học Phật Phật đã buồn xuống ý nghĩ tự tư tự lợi Phật chắc chắn không có ý nghĩ gì mình Phật gì chúng sanh Niệm niệm đều vì chúng sanh Khi hiện tại thế gian thể hiện là gì chúng sanh hay nói cách khác cả đời chúng ta đến thế gian này là để làm gì nếu muốn học phật là ta đến vì chúng sanh không phải vì mình Phục vụ vì chúng sanh. Phải đem công tác này Phục vụ cho tận thiện tận mỹ. nho già nói là Chỉ ư chí thiện. đây là Phật Bồ Tát xuất hiện tại thế gian chúng ta phải nên học tập chắc chắn không phải gì ngã người tu hành chúng ta nói chẳng gì ta thì khi nào ta mới thành tựu ta phải tu hành ta phải chứng quả thì có chứng được không? À. Mọi người chúng ta Chính vì không buông bỏ cái ta này Nên vô lượng kiếp nay Đời đời thị thị Cứ nghĩ đâu đâu Ta phải học Phật Ta phải tu hành Ta phải chứng quả Kết quả là sôi hỗn bổng không? Nguyên nhân gì? Vì có cái ta đập kin, kim kim cang phải nên giác ngộ ngay cả tiểu thừa tu đà hoàng cũng phải vô ngã tướng vô nhân tướng vô chúng sanh tướng vô thọ giả tướng họ mới chứng được tu đà hoàng chúng ta từ đó minh bạch có ngã là không được
1: Vô ngã thì
0: nhập môn Vô ngã mới có thể chứng đến quả vị Bồ Tát, quả vị Phật Có ngã thì không được Cửa ải đầu tiên không qua được Cửa ải đầu tiên là tiểu thừa Tu Đào Hoàng Quả Trong chiến tư phiền não cái thứ nhất của kiến hoặc là thân kiến. Chấp trước thân này là ngã. Cho nên không thể nhập môn. Chúng ta phải nhìn thấy rõ sự tình này. Ta đến thế gian này để làm gì? Không vì ngã vì chúng sanh.
1: Niệm niệm, nghĩ,
0: chúng sanh. Hành hành, vì chúng sanh. Tại sao ta sống trong thế gian, vì chúng sanh? Tại sao phải mặc áo, vì chúng sanh? Tại sao phải ăn cơm, vì chúng sanh? mọi thứ đều vì chúng sanh không có kiểu nào vì mình các vị mới có thể nhập phật môn bất luận đại thừa hay tiểu thừa nếu các vị không uống nắng sửa đổi lại quan niệm sai lầm này các vị không nhập môn nổi Đạo lý này phải hiểu Sự tình Phục vụ vì chúng sanh quá nhiều
1: Số hạng mục bất tận Chúng ta làm những
0: hạng mục nào? Trong rất nhiều, rất nhiều hạng mục Chúng ta chỉ có thể chọn một số loại mà thôi Làm hết cũng chưa nổi Giống như cùng một trường học Trong đại học có mấy trăm khoa hệ chúng ta chỉ có thể học một khoa hệ tương lai phục vụ đại chúng ở phương diện này khoa hệ khác thì phật bồ tát khác thể hiện thế gian là cả tổng thể Tất nhiên đã là tổng thể Mọi khía cạnh đều tốt Mọi khía cạnh đều là đệ nhất Thì xã hội này vững mạnh Không thể nói Chỉ có ta tốt Người khác tốt Ta không vui Người thế gian này tập khi phiền não rất nặng, thấy người khác tốt thì ganh ghét chướng ngại, tóm lại không thích người khác hơn mình. Quan niệm này là một ý nghĩ cực an. nếu hết thảy mọi người trong thế gian đều chẳng bằng ta, vậy xã hội này tất nhiên sa sút, đời này chẳng bằng đời kia, cuối cùng quay về quỷ diệt, Tối này nặng lắm. Cổ thánh tiên hiền dạy chúng ta chuyển đổi ý nghĩ này. Hy vọng mọi người đều tốt hơn ta Ta là người vô dụng nhất thế gian Người người đều tốt hơn ta Thì xã hội này mới có tiền đồ Ta có phước hưởng Chắc chắn không có chứa ngại ganh ghét Thấy người khá có thiện hạnh Chúng ta nhất định sẽ giúp họ Duyên mãn thiện hạnh của họ viên mãn thiện hạnh của họ Chính là duyên mãn thiện hạnh của mình Tại sao? Tự tha bất nhị Như thế ánh sáng Mới soi khắp thế gian Hay nói cách khác Ý nghĩ hành động Đều phải là mẫu mực tốt Vì chúng sanh thế gian Khởi ý nghĩ Là một chuyện Luôn nghĩ Ý này chuyện này Có thể làm mẫu mực tốt Vì người thế gian hay không Nghĩ xem Nếu không làm tấm gương tốt Chúng ta không thể làm Không thể khởi ý nghĩ này Thường xuyên phải nghĩ cách nghĩ này thật sự Đi từ nội tâm Quý không phải giả thiết Hy vọng người khác đều tốt Ý nghĩ này là ý nghĩ cực thiện Thời xưa Mũ mà Quan chức chính phủ đội Là mũ Tiến Hiền Mũ này chúng ta thấy hai tầng Giống như cầu thang vậy Phía trước thấp và phía sau cao lên Ý nó đại biểu Phần trước là mình Phần sau là hậu nhân Hy vọng hậu nhân vượt trội hơn đời mình Dũng tâm này tốt lắm Cho nên phục trang trong thời xưa đều là biểu pháp Khiến các vị mặc lên mình đội lên đầu thường nghĩ Phải dùng tâm thái thế nào Đãi người tiếp vật Dụng vô cùng thiện, vô cùng mỹ Chúng tôi ngày nay Trong rất nhiều hạng mục phục vụ đều được chúng tôi chọn là Công tác dạy học của nhà Phật Công tác dạy học Chúng tôi làm tốt thế nào?
1: Người làm công tác giáo dục Cũng chia
0: hai loại Nói trong Phật Pháp Một loại là Hoàng Pháp Một loại là Hộ Pháp Nói theo xã hội thông thường thời nay Một là giáo viên Hoàng Pháp là giáo Còn Hộ Pháp là nhân viên công tác hành chánh Hai loại này phải phối hợp Chỉ một Công tác thôi Chắc chắn không thành công Có giáo viên Mà không có nhân viên làm việc Thì trường học không thể thành tựu. Có nhân viên làm việc mà không có giáo viên dạy học, Thì trường học cũng không thể thành tựu. Cho nên, quăng và hộ là một thể.
1: Trong hai loại công tác này Chúng ta
0: chọn lựa thế nào? Điều này phải xem thiên phú Duyên phận của cá nhân
1: Trong hai loại này Chúng
0: ta chọn một loại
1: Giảng kinh thuyết
0: Pháp là giáo viên Giáo viên Nhất định phải giữ bổn phận của giáo viên Phải phối hợp Khẳng khích Với nhân viên hành chánh hộ Pháp Công tác này mới có thể làm tốt Việc học mới có thể làm tốt Trường học làm tốt thì trường học có danh tiếng Có thể vinh dự trong quốc tế Đó chính là quan minh chiếu thế gian Phàm là người muốn học Phật đều tình nguyện đến trường của các vị để cầu học. Các vị thành công rồi, trường học thế gian cũng y như vậy. Vậy học và hành tránh phải phối hợp chặt chẽ. Tôi cũng thường hay nói Công đức hộ Pháp Trậu hơn hoàng Pháp Có vài người nghe xong Vẫn cảm thấy nghi ngờ Không thể tin tưởng Thực tại nói Lời này không phải tôi nói đầu tiên
1: Người nói đầu
0: tiên là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Giảng trong Kinh Niết Bàn Tại sao công đức hộ Pháp trội hơn Hoàng Pháp Giáo viên này vừa có bản lĩnh, vừa có học dẫn vừa có đạo đức, có phương pháp dạy học tốt. Nhưng không ai mời họ, họ đến đâu dạy đây? Họ không khởi được tác dụng. Cần phải có người mở trường học, hiệu trưởng có thể biết người mời các vị về thì sở trường của các vị mới được phát huy.
1: nếu không
0: có ai mời các vị thì cho dù các vị có bản lĩnh đầy mình cả đời các vị không có cơ duyên không dùng được đây là điều cổ nhân thường nói có tài mà không gặp thời vẫn là trọn đời đáng tiếc nuối sau đó các vị mới hiểu công đức hộ pháp bất khả tư nghị à. điều kiện hộ pháp quả thực phải chọn đủ trí tuệ chân thực đức năng chân thực không có trí tuệ chân thật Không có đức năng chân thật Thì họ không phải hộ Phật Pháp Trong lịch sử Trung Hoa Chúng ta thấy Huệ năng Đại sư Thiền Tông Đời đường Sau khi Ngài đắc Pháp Do vì tuổi trẻ Những người có chứng ngại ganh ghét với Ngài rất nhiều Thậm chí có người ôm lòng Muộn giết hại Ngài Chuyện này nghiêm trọng lắm đây Thấy đều đi ra từ tật đố chướng ngại Trải qua 15 năm sau Mỗi người quên nhạc Dần ngày. Ngài mới rời khỏi đội thợ săn Đến nơi thuộc chùa Quan Hiếu Ở Quảng Châu bây giờ Đến nơi đó Nghe Pháp Sư giảng kinh thuyết Pháp Pháp Sư Ấn Tông Chủ trì đảo tràng này
1: Vị đại đức
0: này giỏi lắm
1: Trước chùa này có một cột cờ
0: Cột cờ bây giờ chắc là làm mới lại Chứ không phải từ thời đó Lá phướng treo trên cột cờ Gió thổi phướng Thì có người nói Gió động Có người nói phướng động Hai bên tranh luận
1: Tranh luận không
0: thôi Huệ năng đứng bên cạnh Xem hiện tượng này Bèn bảo họ Không phải gió động Cũng không phải phướng động là tâm các vị động hai bên đều bái phục sau khi ấn tông nghe rồi lại hỏi thêm mới biết ngài đến từ chỗ sư hoàng mai bậc đại đức như vậy
1: đứng đầu phương
0: nam Xuống tóc cho Ngài quậy năng Xuống tóc xong Liền bái Ngài làm thầy Ngài bèn đỡ dậy Người phàm không làm được Đây chính là thị hiện Của Phật Bồ Tát phàm phu đâu có tâm lượng này Ẩn tông về sau làm gì công tá hộ pháp mời lục tổ hoằng pháp ông ấy làm hộ pháp Các vị phải nghĩ Thành tựu cả đời lục tổ Ai cho Ngài cơ duyên ấy Ấn tông cho Ngài Không có ấn tông Thì Ngài không xuất đầu được Nếu Ngài phải tự làm đảo tràng Cho người khác tin tưởng Ngài Thì không phải Chuyện dễ đâu Chỉ ít cũng phải mất thời gian 20 năm Mới có thể đặt nền tảng Còn Pháp Sư Ấn Tân Dũng đã đặt nền tảng Rất thâm hậu trong giới Phật giáo lĩnh Nam rồi Toàn bộ đều dâng hiến cho Huệ Năng Đại Sư cả Cho nên Đại Sư Hoàng Pháp tại lĩnh Nam thuẫn buồn xuôi gió Có thể ảnh hưởng đến Trung Hoa hơn một ngàn năm Công đức này là do Pháp Sư Ấn Tâm thành tựu của lục tổ chính là thành tựu của ấn tâm chúng ta phải hiểu trọn sự thật này những điều này đều thuộc về phật phóng quang minh chiếu thế gian chúng ta phải hiểu phải biết học tập ra sao những lời tôi đã nói trên đây các đồng học phải thể hội quan sát cho cặn kẽ giúp người chính là thành tựu cho mình thật sự Thuyết minh công đức của hộ Pháp Bất khả tư nghị Trước đây Tiên sinh phương Đông Mỹ từng nói với tôi Trung Hoa Từ sau Đức Huệ Năng Đại Sư Thì không còn xuất hiện một Huệ Năng nào nữa Cách nhìn của tôi Có chút khác với Thầy Cách nhìn của tôi Là những người giống như Huệ năng Đại Sư Có thể có
1: Nhưng không
0: có bậc khảng khái Tác thành giống như Pháp Sư Ấn Tâm Không có người hỗ trì này cách nhìn của tôi thầy cũng đồng ý.
1: Cho dù người
0: đại triệt đại ngộ thì tình hình này có thật chứ không phải không có. Ba vị thầy của tôi từng nói với tôi rằng Đại triệt đại ngộ tu hành chứng quả Cả đời họ không gặp truyền nhân Cho nên không thể nào truyền Pháp Họ đi rồi Không phải không có Tình hình này chúng ta thấy trong Kinh Phật Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện Tám tướng thành đạo. À, Khi dưới cội Bồ Đề Thị hiện Thành Vô Thượng Chánh Đặng Chánh Giác Không ai biết cả. Không ai mời Ngài. Lúc này Đức Thế Tôn cũng nghĩ chỉ có nhập Niết Bàn ra đi Tâm niệm của Thế Tôn Thiên nhân cõi tịnh cư biết được Đây là thiên nhân trên năm cõi trời bất hoàng Thuộc Tứ Thiền Họ đều biết Lập tức xuống ngay Quá làm thân người Khải thịnh Đức Thích Ca Mâu Ni Phật Trụ thể Hoằng pháp lợi sanh Họ đến thay chúng ta khải thịnh Nếu họ không thay chúng ta khải thịnh Thì Thích Ca Mâu Ni Phật bèn diệt độ Ai biết Thích Ca Mâu Ni Phật Thị hiện thành Phật Ngay liền diệt độ ngay Do đó có thể biết Phật Pháp trụ tại thế gian Công đức hộ Pháp bậc nhất Không ai hỗ trì thì hành ra sao? Chúng ta học một chút Phật Pháp vậy Tôi thường hay nói Chính chúng tôi cảm xúc rất sâu Thở đầu nếu không phải có hàng quán trưởng hỗ trì thì chúng tôi cũng không thể thành tựu. Sau khi các vị học thành không có cơ hội giảng kinh, các vị biết chỗ tài học thế nào? Chắc vẫn chỉ là đến kết pháp duyên với người ta, tìm chỗ tự mình niệm phật mà thôi. việc Hoằng pháp lợi sanh vô cùng hữu hạn không làm nên thành tích gì nhất định phải nhờ hộ pháp thành tích quý không phải do mình là lợi ích chúng sanh Chúng sanh thật sự được lợi ích Công đức thù thắng của Phật Pháp Nhất định phải nhờ hỗ trì Cho nên phá tâm hỗ trì Hoàn toàn là trí tuệ chân thật Công đức chân thật Không có trí tuệ chân thật Công đức chân thật Họ sẽ không làm chuyện này Phàm phu chắc chắn không làm được. Phàm phu thế nào sợ pháp sư các vị đến. Tương lai người ta quy y các vị rồi, món lợi sẽ đổ vào túi các vị, đối với họ quá bất lợi nên họ nghĩ hết mọi cách để vừa đuổi các vị đi, vừa chèn ép các vị, đây là phàm phu. Cho nên quan pháp với hộ pháp Chính là một ngôi trường làm công tác dạy học Hay làm công tác hành chính Nhất định phải bị phối hợp chặt chẽ song phương Làm tốt công tác dạy học Công tác dạy học này là giáo hóa tất cả chúng sanh Đặc biệt là trong xã hội hiện đại Xã hội hiện tại tai nạn quá nhiều Tai nạn đến từ đâu? Đến từ lòng người bất thiện Lòng người tại sao bất thiện? Vì không học qua lời dạy của Thánh Hiện Trong xã hội hiện tại Mặt xấu Không ngừng tăng trưởng cho nên nguy cơ càng lúc càng nghiêm trọng chúng ta sinh trong thế gian này gặp hoàn cảnh thù thắng như vậy nhất định phải nghiêm túc nỗ lực phải tu học chăm chỉ mở mang tâm lượng Giáo hóa tất cả chúng sanh Ý nghĩ hành động của chúng ta đều là giáo hóa chúng sanh Hiện tại ngay trong quá trình tu học Làm tấm gương tốt cho học sinh Đây là giáo hóa chúng sanh Chúng ta ngày nay đừng có sống vì mình Sống chính là dạy học Khởi tâm động niệm, ngôn ngữ tạo tác Đều là dạy chúng sanh Bất luận ở cương vị công tác nào Đều đòi hỏi chỉ ư trí thiện Theo phương hướng này, theo mục tiêu này tiến bước Như vậy mới có thể thành tựu chính mình Thành tựu chúng sanh Nói đến chỗ này Căn nguyên của nó tóm lại không nằm ngoài Biết ân bảo ân Phàm phu bình thường tại sao không làm được Vì không biết ân đức? Chúng ta hàng ngày niệm kệ hồi hướng, thượng báo tứ trọng ân. Mặc dù niệm hàng ngày nhưng không biết gì. Nếu thật sự hiểu biết tứ trọng ân, tâm thái các vị hoàn toàn được chuyển biến. Các vị tuyệt đối không phải là tư tưởng của phàm nhân nữa. Các vị chắc chắn tương ứng với thánh giáo rồi Hôm nay chúng ta dạng đến đây
1: A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho A-mi-tho-pho